0: Heute gibt es was ganz Besonderes für euch. Wir haben die erste Folge unserer neuen Serie Duell um den Wein. Dietmar, bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit. Meine Stimme ist schon ein bisschen so vorprogrammiert. Ja. Man hört es schon. Ich bin im Kampfmodus. Ich bin im Kampfmodus heute und du auch. Du lässt deinen Bart, und wir haben das ja nicht ausgeführt, weiter. Du Nein. lässt deinen Bart weiter wachsen, ja. obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass es mehr geworden ist seit den letzten drei Wochen.
0: Ich lasse auch nicht wild wachsen, ich stutze in der Tat. Du stutzt? Ja, so wie ich dich auch oft zurechtstutze. Ja, Genauso.
1: genau so. Du meinst, du versuchst es, zumindest so sieht auch dein Bad aus.
0: Kommen wir zum Wein.
1: Genau, wir wollen nämlich im Grunde genommen damit ein bisschen zwei Weine jeweils bei einer Folge vorstellen. Jeder von uns gibt ein Thema vor und versuchen diese Weine ein bisschen zu beschreiben und äh, auch unsere Zuhörer äh, ein bisschen damit zu begleiten, damit wir mal ein bisschen mehr über Wein reden.
0: Genau, uns wurden viele Feedbacks gegeben, die hießen, Jungs, macht doch mal etwas kürzer. <lacht> Und wir würden gerne noch mehr über Wein hören. Und da haben wir uns gedacht, mit unseren Gästen, das kriegen wir nicht kürzer hin. Deshalb treffen wir beide uns jetzt regelmäßig nochmal für ein kurzes, schnelles Weinduell. Und äh, jeder gibt ein Thema vor und wir schauen, was daraus wird. Unser heutiges Thema, Dietmar, ich habe es dir vorgegeben, wir reden heute über Moselriesling. Wieso? verdammt? Wir hatten Riesling noch gehabt. Und soweit ich mich erinnere, warst du mit deiner
1: wunderbaren Frau irgendwann im Moselland gewesen und warst sehr enttäuscht. Ja. Und jetzt Moselriesling, ne? Ja.
0: Es hat tatsächlich mit unserer damaligen Folge mit Carsten Henn zu tun. Ich hatte damals einen Wein mitbringen wollen, der dann nicht geliefert wurde und habe dann kurzerhand zu einem anderen Riesling gegriffen, ein Dürkheimer. Und äh, dieser Dirkheimer Riesling fiel bei euch beiden leider ziemlich durch, der kam nicht so gut an, er war auch nicht der Beste. Also in dem Abend habt ihr beide wirklich besser performt, ich muss es zugeben. Und ich wollte diese neue Miniserie von uns beiden starten mit dem Wein, den ich damals präsentieren wollte. Und möchte ihn dir heute nochmal präsentieren, um zu sehen, ob er dir vielleicht schmeckt und ich damals bessere Karten gehabt hätte. Ich, ich muss
1: immer eins noch dazu sagen, also ähm, wenn man natürlich Weine, gerade bei der Auswahl, die wir normalerweise haben mit, mit Weinen, äh, wenn wir drei unterschiedliche Weine zum Beispiel haben und zwei sind schon, ähm, richtig, schon richtig toll und dann kommt einer, der nicht so vielleicht den Anklang findet, bedeutet das noch lange nicht, dass der nicht schmeckt. Ich glaube einfach nur, dass es oft was damit zu tun hat, wie wir schon so oft erklärt haben, ne? Stimmung, mit wem sitzt man zusammen, <lacht> beziehungsweise äh, ist man, äh, wenn man diesen Wein hat, mit einem besonderen Essen verbunden, hat dieser Wein eine ganz andere Qualität auch und letztendlich geht es auch um Geschmack und jede, alle Geschmäcker sind anders. Dein ähm, Riesling war vielleicht jetzt nicht so und hat den Anfang gefunden mit den anderen Weinen, aber der ist mit sich nicht verkehrt gewesen. Ja, aber komm, heute da, darf ich ihn dir präsentieren? Du darfst ihn mir präsentieren, ja.
0: Ich bringe heute mit ein Wein, ein Riesling, Moselriesling ist unser Thema, also ein Riesling logischerweise, vom Weingut Konrad Barz, ein Hochgewächs, ah, Barz. ein Steillagen-Hochgewächs. Ja, Barz sagt mir so was. Aus Traben-Trabach. Wie ich zu diesem Wein gekommen bin, erzähle ich dir gleich, aber lass uns doch erst einmal einen Schluck nehmen. Mhm. Ja, Gut. Hast du, hast du einen Trinkspruch? Äh, ich habe natürlich einen Trinkspruch. Ich nehme heute den kurzen von Tom Dittmann. Nicht lang schnacken kommen. <lacht> Sehr schön. Mhm. Er riecht frisch, er riecht fruchtig.
1: Ja, riecht nicht nach Pferdesattel. Also, Nein. was jetzt und Quarkfee gleich wieder sagen würde, so Schuhsohle. Nee, überhaupt nicht. Fruchtig.
0: Zitrus? Ja, vielleicht Pfirsich. Mm -hmm. Quitte. Genau. Sowas in die ja, Honig, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Das, was man oftmals so als, als Honig oder sehe ich als Honigwein ist aber auch erst so quitte. Hm, sehr angenehm. Ja. Deshalb wollte ich ihn dir noch mal zeigen. Stimmt, hättest du den damals mitgebracht? Ich glaube, der mm -hmm. hätte sehr gut in die anderen beiden eingehalten. Ja,
0: deutlich bessere Karten gehabt. Hm? Bevor wir auf den Wein ja eingehen. Jetzt wieder kurz, wo ich ihn her habe. Mm -hmm. äh, wie du es eben schon sagtest, wir waren vor ein paar Jahren an der Mos. Für drei, vier Tage und am ersten Tag, wir sind sonntags angekommen, sagte der Hotelier zu uns, passt auf, guckt, dass ihr ganz schnell äh, für die nächsten Tage Essensgelegenheiten bekommt, weil hier in Traben-Trabach ist oft vieles zu, vor allem zwischen Sonntag und Mittwoch. Das waren genau die Tage, wo wir da sind. Von Donnerstag bis Samstag sind die Dinge offen, ansonsten ist sehr viel zu. Und wir sind am ersten Sonntag dann äh, durch Traben-Trabach gelaufen, ist ja auch nicht so riesig da und ähm, suchten nach was zu essen und fanden eine äh, Besenwirtschaft, und äh, das war vom Weingut Konrad Barth sind da eingekehrt und saßen, das war so ein bisschen, als man bei der Oma im alten Wohnzimmer sitzen würde und hatten da wirklich eine ganz, ganz tolle Küche. Ich glaube, ich hatte einen Gulasch, wenn ich mich richtig erinnere, Es war wirklich ein ganz toller, netter Abend. Ich habe noch zwei Schnäpse mir da reingeknallt und äh, wir haben so eine Flasche von, von, von diesem Riesling getrunken. Und seitdem bestelle ich mir den auch wirklich oft für zu Hause und für den Sommer, weil es wirklich ein toller, toller Frühlings- und Sommerwein ist. Und äh, ich mag den so gern, dass ich ihn unbedingt hier bei uns im Podcast einmal zeigen will. Und da es damals in unserer Folge mit Carsten Hennig geklappt hat, äh, muss er heute für unser erstes Duell herhalten.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also Konrad Barzwein, also auch www.konrad mit C-Barz mit TZ-Wein.de. Also wwwkonrad weinde da findet man den. Und äh, ganz ehrlich, der, der, der schmeckt mir. Der schmeckt ja. mir wirklich gut. Ich finde ihn sehr, sehr sehr schön. Hast du einen guten Griff gemacht? Ja. Ja, ja. ja, du machst dich mit deinen Griffen. Also ich ja. äh, finde es gut. Aber jetzt kommt der Knaller, weil ja. ich weiß ja, was du gesagt hast, was der kostet. Und jetzt mal für alle mal herhören. Was kostet die Flasche?
0: Ich glaube, es waren genau 7,90 Euro. Nicht schlecht. Im Online-Shop direkt beim Winzer. Ja, der, der. Sie liefern auch sehr schnell. Der war innerhalb von vier Tagen dann hier bei mir in Hamburg. Und äh, ich, mag, ich mag diese Mineralität, diese Fruchtigkeit darin. Der, ist, der hat was Steiles und sehr Süffiges. Also man kann
1: steil, das klingt das ist immer so wie geil. Er hat,
0: so was er ist, Geiles. Er hat, er hat ja auch was Geiles. <lacht> man, man, man kann von diesem Wein wirklich, äh, der ist sehr, sehr süffig. Und man kann ihn wirklich gut wegtrinken und ähm, hat eine gute Zeit mit diesem Wein, finde ich. Und ich muss ehrlich
1: gestehen, weil heute äh, breche ich im Grunde genommen mit dieser Folge meinen Dry January, äh, beziehungsweise meinen einen alkoholfreien Monat und äh, besser kann ich gar nicht starten. Ich, ja. Gefällt mir, wirklich, Richtig. muss ich das sagen. Ich habe mir auch vorgenommen, im Grunde genommen, ja, dieses Jahr, ne, man macht sehr gute Vorsätze, lieb zu sein, nicht mehr so bissig und so zu sein zu dir. Ich ja. nicht. Na, du nicht, das ist mir klar, das kannst du ja auch gar nicht. Ja. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, obwohl ich weiß, die guten Vorsätze verfliegen immer schnell. Ähm, sehr schön, dann würde ich gleich mal meinen äh, ähm, Ich habe mir einen Moselriesling von einer jungen Winzerin, kann ich fast schon sagen, ausgesucht, nämlich von Stephanie Fornhecke. Äh, Grauschiefer Riesling trocken. Man kann jetzt einfach mal so ein bisschen, wir ja, haben jetzt zwei Gläser jeweils, dass meiner Farbe, ein bisschen von der Farbe ein bisschen gelber ist. Ja,
0: etwas stärker als meiner.
1: Ja. Man riecht, wenn du riechst. Oh, was ist das? Grauschiefer. Wow. Das ist, das ist der Boden, den du daraus riechst?
0: Schmecke ich ihn auch gleich?
1: Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich freue mich jetzt eigentlich <lacht> selber, dass wir jetzt probieren. Ich bin so, diese Geschmacksknospen knallen mir gerade so richtig rein. Insofern,
0: Prüsterchen. Prüsterchen. Sehr viel vollmundiger als meiner. Also ganz ja. anders, muss man ja. wirklich sagen, ja. im
1: Geschmack. Er ist herber, würde ich sagen. Ja. Er ist ähm, nicht so prickelig. Da lag uns ein bisschen leichtes Prickeln ja. auf der Zunge. Und hier schmeckst du den Boden tatsächlich, wie du ihn riechst, auch raus.
0: Wir trinken erst seit acht Minuten, aber hast du mir schon gesagt, aus welchem Ort er kommt oder nur vom Weingut?
1: Und zwar hast du gesagt, aus welchem Ort deiner kommt? Trabentrauber. Trabentrauber, genau. Ähm, Stefanie vornehecke, hat mir ein, ein paar Notizen auch gemacht dazu. Stephanie Vorne ist noch gar nicht so lange dabei. Die 2001 2001 den Weinberg erst aufgemacht, gegründet. Ist sozusagen, deswegen sage ich, Jungwinzerin in dem Sinne. Aber hat unheimlich tolle alte Reben. Macht auch nachhaltige Rieslingweine. Und äh, ungefähr 2,6 Hektar hat sie mittlerweile als steilen Weinbergberge. Und äh, wenn man sogar möchte, kann man dort übernachten. Sie hat sogar Ferienwohnungen. Und sie hat wirklich unheimlich schon sehr tolle äh, Rieslinge daraus ausgearbeitet und macht das aus einer puren Leidenschaft heraus. Also keine Traditionsfamilie, wie so viele andere, wenn sie das dann weiterreichen an ihre Kinder. Und äh, ich habe den kennengelernt, ich habe in meinem Weinladen gearbeitet mhm. und ich habe äh, diesen Riesling kennengelernt, weil er unheimlich süffig auch ist. Er hat eine, er hat eine er hat Charakter, eben durch diesen Grauschiefer, kriegt er diese herbe Note und der ist auch unheimlich gut gegangen, hier erinnere ich mich noch und deswegen dachte ich so, ah, und weil ich wusste, was dein Wein kostet, dachte ich mir, ich bewege mich auf dem gleichen Level, auch diese Flasche kostet 8 Euro. Wow.
0: Wein muss nicht immer teuer sein. Nein, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, gerade bei Weißwein hat man sowieso noch eher, gerade was Deutschland angeht, schon bei dieser Preisklasse hervorragende Weine. Ja. Und äh, ich kann nur echt sagen, also wir starten richtig gut hier. Ne?
0: Man, man kann auch mit den, mit den Mosel-Vorurteilen aufräumen. Mhm. Ich weiß auch, dass die Kollegen von alles gesagt in nahezu jeder Folge über Mosel-Riesling ablästern. Äh, aus irgendeiner Alterfahrung, aus einer ihrer ersten Folgen. Und ich wundere mich immer, dass sie, dass sie da so behände gegen den Moselriesling reden, weil es gibt da wirklich gute Weine. Ich fand die Hausweine in so manchen Cafés oder Bistros oder Restaurants an der Mosel selber auch ziemlich schwach. Aber wenn man zu den Winzern geht und äh, da gibt es mehr, mehr als genügend gute von Mosel, hat ja viele Schleifen, da kann man ja einige abfahren, das hat schon wirklich eine Menge.
1: Also die was meine Erfahrung ist, weil ich ja oft auch in Mitteldeutschland Theater spiele, okay. und gerade was so die, die württembergische Weinregion angeht, äh, merke ich halt oft, dass eben die Schätze eigentlich, wenn man dort Wein trinkt, sind tatsächlich die Flaschen, die dann ein bisschen hochpreisiger sind, und die jetzt nicht einfach in den großen Ausschank gehen, ja. gerade bei Weinfesten. Also bei Weinfesten hat man dann doch eher so diese Chateau Migrens, die dann halt tatsächlich morgens wirklich nochmal nachhaltig, äh, ja, da gibt der Wein nochmal Pfötchen, nach noch dem Motto. Ähm, das ist dann, äh, beim Aufstoßen merkt man dann doch nochmal, wie das äh, an die Hirnrinde stößt. Ähm, weil äh, die natürlich auch dann zu jung sind, teilweise äh, noch nicht wirklich lange gelagert sind die werden halt rausgehauen. Und dann hast du halt oftmals diese Erlebnisse, die ihr wahrscheinlich hattet. Aber im Hinterzimmer gibt es dann gleich eigentlich die andere Welt. Und da muss man immer genau mal nachfragen, noch mal ein bisschen genauer schauen und öfter mal dann doch den einen oder anderen Euro ein bisschen mehr investieren. Und dann würde man wirklich schöne Schätze finden. Also ich weiß nicht, wie es jetzt dir so geht, aber ich finde, beide Rieslinge von der Mosel hier gerade würde ich trinken.
0: Also absolut, immer kaufen. Ab, absolut, von beiden kann man kann man sich äh, über Nachmittag oder beim Abend eine Flasche gönnen. Mhm. Was was ich woran ich naja, woran ich an deinem ein bisschen leide ist ist die leichte Bitternote mhm. die 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 gerade im Abgang rauskommt. Mhm. Mit Bitter kannst du mich mal jagen, aber das ist mein persönliches Problem. Aber der, ja. Wein, der Wein ist sehr sehr gut vom Geschmack her würde ich jetzt an der Stelle immer den leichteren eher vorziehen. Kannst
1: du mal eben ganz kurz äh, den einen oder den anderen probieren?
0: Äh, ich habe Erst mein, dann dein, jetzt fange ich wieder mit meinem an. Ja. Fang mal deinen an
1: und gib mal meinen hinterher. Hast du noch? Ich nehme noch, ja. Ich hatte übrigens keinen Trinkspruch, aber ich wollte eigentlich, in, 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 das wollte ich eigentlich auch noch sagen, nach einem ehemaligen Schiedsrichter aus den 70er Jahren, nämlich, wie heißt er nochmal, Wolf-Dieter Ahlenfelder. Wolf-Dieter, ja, ja, natürlich. Ja, kennst ja, ja, du. So. Ja, 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 kennst du. Der sagte einmal: Wir sind Männer, wir trinken keine Fanta. <lacht> Insofern äh, passt das ganz gut hier zu uns. Also, also merkst du jetzt so, ja. es ist durchaus sind sie nicht so weit voneinander entfernt. Es ist halt, wie gesagt, die, diese leicht herbe Note. Insofern haben wir zwei zur Auswahl. Der eine mit einer kleinen Süße, mhm. ganz leichten Süße, was ich schön finde. Ich bin auch nicht unbedingt immer so dieser herbe Mensch. Aber hier haben wir von dem Grauschiefer einfach diese herbe Bodennote dabei, die noch so ein bisschen auch Charakter gibt. Ich finde beide haben Ihren eigenen Charakter sind absolut ebenbürtig und für 8 Euro jeweils die Flasche.
0: Bam. Absolut. Und gleichzeitig bin ich sehr froh, dass wir beide heute nicht 50 Weine abfahren, wie Manuel Andrak damals an der Mosel. Wir, ja, wir haben ja in seiner Folge mehrfach mit ihm darüber gesprochen. Äh, diese legendäre äh, Fahrt den, die Mosel runter bis nach Kochem. Ähm, ja, mittlerweile wandert er die Strecke. Mittlerweile wandert er die Strecke. Da hat er mehr Zeit zum Trinken, da muss er nicht so schnell Ja, hey, aber wandert
1: sich die, 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 die ganzen Kohlehydrate wieder ab, wohl Wein nicht so viel hat. Weißt du eigentlich, dass, ähm, äh, das habe ich letztens wieder gelesen. Eigentlich sind wir ziemlich gut dabei, wenn es ums Thema Abnehmen geht beziehungsweise nicht zunehmen geht. Was guckst du mich so an. Ähm, Entschuldigung, ich habe nur deinen Bart irritiert. Nee. Ähm, äh, oder waren es doch die Backen? Na, egal. Ähm, jedenfalls, äh, ich wollte ja nichts sagen. <lacht> <lacht> Nein, das Wein kaum Kohlehydrate hat. Im Grunde genommen, also wenn man viel Wein trinkt, macht es beim Bauchumfang nicht viel aus. Im Gegensatz zu Bier und anderen Getränken.
0: Dann da ja da macht richtig. man
1: richtig, ja, du trinkst zu viel Bier, hast recht. <lacht> <lacht> wir <lacht> kommen mal zum ganz kleinen Spielchen, das oh, ein Spielchen ja, und zwar geht es hier um ein äh, es, 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 es passt zu dir es passt zu, es passt zu dir, das Spiel heißt Klugscheißer. ja richtig ja? und ich stelle dir einfach ein paar Fragen ja? und du musst einfach darauf antworten, sehr gerne. ich bin sehr gespannt was äh, dabei rauskommt ähm <lacht> wie viel Prozent bessere Leistungen bringen Jungen beim Sport wenn sie zusammen mit Mädels trainieren
0: Oh, ich glaube, die bringen ein ganzes Stück mehr Leistung. Kommt aus Alter an? Ich glaube, da gibt es eine bestimmte Alterskohorte. Das ist jetzt nicht angefangen. gefragt, aber es gibt einfach nur eine 15. Ich würde Prozent sagen, 30, 30 Prozent.
1: Du das hast wahrscheinlich nicht. sehr viel mit Mädels trainiert damals, ne? Na. Bei der 15. Immerhin, ah, ja. immerhin 15 Prozent.
0: Ich sollte nicht von mir auf andere sprechen. Ich bin, ich
1: bin damals auch immer mit Mädchen gelaufen, weil es um Langstrecke ging. Ich bin nie bei den Jungs weggelaufen. Ich, ich, ich bin immer der Kurzsprinter gewesen. Und Langstrecke war für mich die Hölle. Und ich bin immer mit dem Mädchen mitgelaufen, mit ich eine Chance habe. Ich bin
0: immer mit dem Ende gelaufen. Mit dem, mit dem, Ende.
1: Mit dem Ende. Mit dem Ende. Ja. ja. Ist gar nicht losgelaufen. Mit dem Besenwagen. <lacht> Wie viel Mal hat ein Durchschnittsmensch in seinem Leben Sex? Äh, der Durchschnittsmensch.
0: Der Durchschnittsmensch. Oh. Wir reden jetzt nicht von uns, nicht von uns, natürlich nicht. Das muss man natürlich schnell in Mathematik in einem Podcast können. Ich würde sagen äh, 17.000 Mal.
1: Ich sagte, wir reden nicht von uns. Ach so. Wir reden von Durchschnittsmenschen, ja? 4.000. 4.000
0: Mal.
1: <lacht> Und eine dritte Frage, weil so schön ist. Kann sich eine Spinne im Netz einer anderen Spinne verfangen? Nein. Richtig.
0: Ich, ich glaube, es hat sowas mit Adhäsion und Klebekräften und sowas zu tun. Nein, es hat einen
1: Ölfilm ja. auf den Fühlern, ja. also auf den Beinen und deswegen kann das nicht passieren. Ja,
0: sonst würde sie sich bei sich selbst wahrscheinlich auch verheddern, ja. Ja, genau. genau. Wunderbar, das war die frage ja, Sehr gut. Kurze, schnelle schmerz Schönes Schöne Spiel, können, ja, können, ich, können wir mal wieder machen. Wir, machen wir, machen wir. Machen ja. Ja. Als alter Millionärkandidat, wie wir mittlerweile wissen, bin ich äh, frage <lacht> total gewohnt und mache das super gerne. Und genial. das war ohne Joker. Ja, deshalb auch äh, nichts gewonnen heute bei dir.
1: <lacht> <lacht> als würdest du jemals aber egal <lacht> ich finde, darauf trinkt man nochmal
0: ja, äh, ich, ich würde nochmal von meinem kurz ein einschenken weil ich ihn so gern habe auch bei mir muss
1: ich sagen, Weingut äh, Stefanie Vornhecke, es lohnt sich wirklich äh, das auch im Internet bei ihr mal nachzulesen wwwweingut fornhecke Vorn wie Vorn und Hecke wie Hecke. Äh, in Senheim. Und wenn man da auch mal übernachten möchte, ist ja Ferienwohnung. Ich glaube, ja. es ist, macht großen Spaß, einfach auf Weingütern mal zu mächtigen.
0: Ja, ja ich habe ich hab ja in der Champagne mal ein paar Nächte verbracht auf dem Weingut, in der, in der Baron. Oh, Champagner, Champagne, das das ist, Champagne. Was Es Champagne. Ja, es ist leider nicht so edel, wie man <lacht> denkt. Es ist, es ist sehr, doch sehr landwirtschaftlich. Übrigens ist das Weingut Konrad Barth, für das ich hier heute kämpfe, mhm. ist äh, ganz das Gegenteil von einem jungen Weingut. Es kommt von 1776, also wirklich ein sehr alteingesessener Trabacher ähm, Betrieb. Der Weinberg ist übrigens das Trabacher Taubenhaus. Ich hatte erst ein bisschen Angst beim Taubenhaus, was da, was da, was da, wohl, was da wohl rauskommt. Was da alles drin ist, ja. Äh, aber ein sehr leckerer Wein aus dem Jahr Nein, 2000, 2021 hat 12 Prozent, sehe ich gerade noch auf der Flasche. Zwölf Prozent? Was bei, meinem,
1: bei mir sind es zwölfeinhalb. Ja, also das, äh, was für ein Jagen hast du Immer
0: irgendwie? einer mehr bei dir, das ist doch klar. Ja, mein Jagen ist 21. Na guck, ich habe 18er. Ja, das kann natürlich auch was ausmachen an dieser Volle, ja. an, an auch in der Farbe, dass hm. deiner deutlich, deutlich mehr Farbe im Glas hat. Ja. Das kann natürlich an den drei Jahren auch liegen. Meiner ja. ist ein sehr junger, frischer Wein noch.
1: ja. ja. So wie du, du jungen Sprung. So wie ich. Ja, auch <lacht> Jung und frisch. Dann,
0: dann müsstest du ja mal einen Wein mitbringen, der zehn Jahre älter ist. Dann wäre das wieder. Wir also würde ein Pietman. Oder? Äh, Dietmar, ja. kommen wir zum Finale unseres Duells. Ja, sehr gerne. Können wir uns heute auf einen Wein einigen? Wir haben uns auf zwei schon geeinigt. Was willst du dich auf einen einigen? Wir wollten ja im Duell schauen, dass wir möglichst so. So Ergebnisse hinkriegen und nicht jedes Mal ein fröhliches Unentschieden sagen, jeder hat ah, recht.
1: Das ist jetzt wirklich, weil hier spricht äh, Süße gegen Bitternis. Ja. Also nicht bitter, sondern ja. 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 hau. Ähm, ich ich finde die ebenbürtig auf ihre Art und Weise. Ich finde jetzt hier nicht, dass einer jetzt so, bam, äh, voll das Heft in die Hand nimmt. Ich finde beide Wehen mit toller, erhobener Fahne äh, und sagen, schmackes, ist, das ist ein Wein, den man trinken kann. Hier kann sich jeder entscheiden, mag er mir den etwas leicht süßeren oder... Aber gerne bitte herbere Note, sind beide für sich stehend. Also da würde ich nur unentschieden machen, ganz ehrlich.
0: Das kann ich leider nicht. Das hat, das <lacht> hat, das hat nichts mit unserem klassischen Battle zu tun, <lacht> sondern, sondern einfach damit, dass mein, mein Geschmacksempfinden, mein Subjektives ein anderes ist. Was auch immer das sein mag. Dass mein, Sub, mein, mein Geschmacksempfinden, mein Subjektives ein anderes ist. <lacht> Und ich einfach mit so viel Bitterkeit im Wein nicht ab kann. Das ist für mich schon ein Tick zu viel. Deshalb äh, bleibe ich bei meinem absoluten Lieblingsweißwein vom Weingut Konrad. Das
1: darfst du auch gerne sein. Er ist ihm einfach ein Süßer. Ich das muss so sagen. Ne?
0: <lacht> Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei unserer ersten Folge vom Duell um den Wein dabei gewesen seid. Wir sind zu finden auf unserer Webseite www.invino-weinpodcast.de. Auf Instagram, auf Facebook, mittlerweile auch auf YouTube. YouTube. Also eigentlich weltweit. Also man kann uns auch von den Antillen aushören, habe ich gehört. Ja.
1: Ähm, das wäre doch meine Bein-Thema, ne?
0: Weine von den Antillen. Genau, Weine von den Antillen. Oh Gott. <lacht> folgt gerne diesem Podcast, klickt aufs Folgen, kommentiert, bewertet uns. Wir freuen uns sehr auch über jeden Kommentar, den wir bekommen und zu dem wir hier in der Sendung was machen
1: können. Und die Weine werdet ihr natürlich auch auf unserer Website sehen können, sodass ihr sie auch gerne nachbestellen könnt. Und wenn ihr sie bestellen würdet, oder wenn ihr sie bestellt, dann gebt uns nochmal einen kleinen Hinweis, wie euch die Weine gefallen haben, weil das würde uns auch interessieren. Genau. Weil letztendlich sind wir nichts weiteres als zwei Rebläuse, die im Grunde genommen versuchen, aus den paar Trauben unsere eigene Meinung zu bilden.
0: Dann Und lass uns jetzt lausen. <lacht> 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 wir hören uns in aller Bälde wieder. Wir freuen uns drauf. Bis bald. Bis dann.